0: damas y caballeros, bienvenidos a La Mirada de Fighters en este podcast de ESPNDeportes.com y también de ESPN.com. Bueno, el tema aquí tiene que ver con un asunto de criterio y lo llevo a dos ejemplos que ocurrieron en las últimas horas en las canchas. Una de ellas en el plano internacional, en la final de la Supercopa Española y otro en eh, la jornada número 2 del torneo mexicano en un esperado duelo entre Monterrey y América que resultó a final de cuentas carente de emoción, carente de calidad y también de, de, de nivel futbolístico pero vamos primero con lo que pasó en la Supercopa Española que ganó brillantemente el Atleti de Bilbao la jugada de Messi la primera expulsión de Messi con la camiseta del Barcelona ya había sido expulsado anteriormente con, con la selección de Argentina, pero es la primera, la primera expulsión que sufre en el primer equipo del Barcelona, una jugada eh, donde prácticamente en la parte final del juego Messi muestra todo la, toda la impotencia, no hay otra forma de llamarle, la impotencia que, que, que tiene, que acumula con este Barcelona que no consigue los, eh, los resultados. Y finalmente responde, puede ser que responda a una, a una provocación de Asier eh, Villalibre Molina, el, el futbolista del, eh, del Atlético de Bilbao. Pero finalmente fue expulsado y obviamente merecía la tarjeta roja. Eso es indudable. El problema para mí con el criterio viene después. En la Comisión de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol, ¿Por qué darle a Messi dos partidos de suspensión? ¿Por qué? Tiene que existir un criterio. Alguien me decía por ahí y leía yo, por ejemplo, a mi compañero Andrés Agulla decir que el reglamento es el reglamento y que no hay discusión. Sí, correcto, el reglamento es el reglamento, pero también el juez que interpreta el reglamento pues tiene que tener criterio. Para entender que Messi ha sido un jugador limpio, un jugador que ha enaltecido la cancha, un jugador que se ha llevado cualquier cantidad de faltas, de golpes, se levanta y sigue jugando y sigue ofreciendo espectáculo a través de practicar el fútbol. No hubo criterio al momento de definir la suspensión de Messi y le dan dos partidos conforme al reglamento. Y hablando de criterio, en el juego América-Monterrey se marca una mano del de chico, el defensor del América Juárez, joven jugador eh, aparentemente la pelota va primero del cuerpo y luego a la mano y se marca penalti con ese penalti cobrado por el argentino Rogelio Funes Mori Monterrey ganó el partido 1 por 0 pero entramos en una serie de discusiones en México con respecto a si fue intencional o no fue intencional o el reglamento dice Aparentemente que si el balón pega de rebote en alguna parte del cuerpo y luego en la mano, pues no es mano. Yo creo que aquí no podemos dejarlo todo, volvemos a un libro de reglas o a un machote o algo estructurado. No, 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 no es una fórmula matemática. Si el balón pega en el hombro y después pega en el, en, el, en el cuerpo y después en la mano es penalty. Si pega directamente en la mano no es, puede ser no penalty. A ver, yo creo que lo que tenemos que entender aquí es que hay un criterio del árbitro. Y aquí el criterio tiene que ver con una pregunta. ¿Fue intencional o no fue intencional? El jugador de la América en este caso se ayudó con la mano para ejercer su labor defensiva, lo intentó hacer así. Ahí está realmente el medio del asunto. Y, y eso puede ser luego verificado incluso ahora con la, con la tecnología y la posibilidad que ofrece el VAR de utilizar la tecnología, pero acudir otra vez al criterio de un ser humano. En ambos casos creo que vamos al criterio, no tenemos que ir al reglamento. Sí, el reglamento, estoy de acuerdo que hay que cumplirlo, el reglamento es importante y hay que respetarlo. Pero también hay que tener criterio para aplicar ese reglamento. Los tiene que tener un juez civil, un juez penal, un juez mercantil, un juez en el campo de fútbol. Criterio, no reglamento creo que es más importante el criterio que el reglamento, porque el criterio el reglamento lo hace un ser humano pero el criterio pues, significa la capacidad de inteligencia que tiene el ser humano para aplicar ese reglamento si no, se van a cometer muchísimas injusticias una pausa y regresamos con más la mirada de Feitelson en este podcast de ESPN.com y también de ESPNdeportes.com ya volvemos Damas y caballeros, regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPNdeportes.com, ESPN Vamos con el tema de Cruz Azul el Cabecita Rodríguez pues fue parte de la polémica ya lo saben ustedes apareció como suplente en el partido de Cruz Azul contra el Puebla y, y al mismo tiempo aparecía un video del futbolista uruguayo que circulaba en redes sociales donde aparecían en ropa de concentración ropa oficial de Cruz Azul en pants del equipo asistiendo a una fiesta en, eh, pues se supone no sabemos si fue durante la concentración supongo porque no creo que el cabecita se ponga los pants para ir al supermercado o a una fiesta y además obviamente la fiesta en los tiempos que vivimos actualmente del COVID. Eh, la pregunta es qué tiene que hacer Cruz Azul y yo creo que lo que tiene que hacer Cruz Azul es primero preguntarle al Cabecita Rodríguez directamente a los ojos. Cabecita, ¿quieres jugar con Cruz Azul? ¿Estás comprometido con la causa del equipo, del grupo de jugadores? Porque aparentemente él tiene una oferta para jugar en China y que además le significaría mucho dinero, tanto a él como a Cruz Azul. Se habla de una oferta de 6 y, y que puede escalar hasta los 7-8 millones de dólares, lo cual es muy interesante para el Cabecita. Yo supongo que Rodríguez lo que quiere es un fútbol que le dé la posibilidad de ser parte de la selección de Uruguay eh, que va o que está clasificándose para el Mundial de Qatar 2022. Lo veo más cerca de esa selección uruguaya en México que en China, pero bueno, en China va a tener muchísimo dinero. Lo que sí me parece es que Cruz Azul pues eh, estaría perdiendo o tiene la posibilidad de perder a un futbolista que fue el reciente campeón de goleo, y que se ha destacado como uno de los mejores jugadores de la Liga MX. De eso no tenemos absolutamente ninguna duda. Es un futbolista difícil de reemplazar. No, va a ser imposible prácticamente para Cruz Azul encontrar otro jugador con las dimensiones que puede ofrecerle Jonathan Rodríguez. Pero dicen que a la fuerza ni los zapatos. Y si Jonathan Rodríguez no está convencido de que quiere quedarse en Cruz Azul y no está realmente comprometido, es la palabra comprometido con la causa del equipo, pues entonces que se vaya, y se vaya a China o donde quiera irse y punto. Eh, pesa también sobre el equipo aquel 4 por 0 en las semifinales, un acto una situación bochornosa, indignante para el grupo de futbolistas, y luego vino un reproche, una crítica de la propia directiva, una directiva nueva en Cruz Azul, que parece ser que no le gustó mucho a los jugadores lo acabamos de ver con Milton Caraglio que dejó al club y se fue a los rojinegros del Atlas eh, pero bueno, está bien si el, el camiseta tiene todo el derecho de que no le haya gustado la manera en la cual lo trató su directiva, pero que lo diga abiertamente, punto porque por ahí hay hasta la sospecha de que él mismo o su gente habría filtrado el video para provocar el rompimiento con Cruz Azul el video famoso de la fiesta es todo un asunto, Cruz Azul, realmente escabroso, penoso, una situación que creo no se ha superado todavía con respecto a lo que significó ese 0-4 ante Pumas y perder las semifinales en el, en el escándalo, de manera la manera más eh, escandalosa en la historia del fútbol mexicano, ir ganando 4-0 y perder la eliminatoria. Cruz Azul no se recupera todavía de eso, sigue maniatado por el tema a pesar de que han pasado algunas semanas y una nueva temporada, un nuevo entrenador, un nuevo dirigente como Álvaro Dávila ni siquiera ha podido eh, traerle calma. La llegada de Juan Reynoso llegó además, la forma en que llegó Reynoso es que Cruz Azul de veras se empeña en hacerlo todo mal, o que parezca mal. ¿no? Y, y habló con... Hugo Sánchez habló con Matías Almeida y al final se decidió por el, el de menor exposición o el de vamos menos vamos a llamarle un técnico de perfil bajo como le dijo en su momento Jaime Ordiales y bueno Reynoso la verdad es que ha dirigido al Cruz Azul en las primeras fechas con un perfil bajo y el equipo suma dos derrotas y no encuentra la manera de reencarrilar su temporada y además tiene problemas extracancha como el de Cabecita Rodríguez todo un galimatías este Cruz Azul <risas> vamos a ver qué pasa igual en la temporada que menos pinta es la que finalmente resulta la del campeonato ha tenido temporadas brillantes y al final no ha conseguido el título y lleva 23 años persiguiéndolo una pequeña pausa y regresamos con más en la mirada de Feitelson ya volvemos Regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de espndeportes.com, espn.com. Vamos con el tema del Mundial de Clubes. Tigres es el campeón de la Conga el conjunto mexicano, y ya conoce cuál será su primer rival. Será el equipo sudcoreano Ulsan Hyundai, el famoso equipo, bueno, el equipo de la famosa fábrica de autos Hyundai en Corea del Sur. Eh, si Tigres gana ese partido tendrá que enfrentar al ganador o al campeón de la Copa Libertadores, que todavía tiene que definirse entre los equipos brasileños eh, Palmeiras y Santos, que eliminaron respectivamente a los argentinos River Plate y Boca Juniors. Pero eh, está claro que la misión de Tigres es ganarle al equipo sudcoreano y después buscar competir ante los sudamericanos, cosa que en el pasado pues ha sido posible. Cuando México participaba en la Copa Libertadores, nunca la ganó. Los clubes mexicanos nunca la ganaron, pero por lo menos competían. Llegaban a la final y competían en esa final. Y me acuerdo de Cruz Azul, y me acuerdo de Chivas, y me acuerdo del propio Tigres y el América que alcanzó semifinales. Eh, Tigres se entera además de que el equipo Ulsan eh, Hyundai ha anunciado a través de su entrenador Hong Myung Bo que la ambición es ganar el torneo local, por lo cual no va a mandar a sus futbolistas foráneos a jugar el Mundial de Clubes en Qatar y los va a reservar para Corea del Sur. Así que con eso, pues Tigres parece obligado, obligadísimo, a vencer al equipo sudcoreano y después, insisto, pelear ante Palmeiras o ante Santos por el, la posibilidad de enfrentar, supongo yo, del otro lado de la eliminatoria. Al Bayern Múnich, que es el representante europeo, el campeón europeo y uno de los equipos más poderosos del mundo. Tigres va a depender de que André Pierre Guignac esté bien de salud, no jugó el último partido y está a un régimen especial de entrenamientos para poder alcanzar su potencial físico para viajar a fin de mes hasta el, el, el Golfo Pérsico y jugar este Mundial de Clubes. Tienen, veo a los Tigres muy motivados. Está bien, realmente han tenido poca presencia internacional. Quizá la única fue aquella final de Copa Libertadores, una de las últimas que disputaron los equipos mexicanos, donde Tigres fue prácticamente barrido por, por River Plate. Ahora tiene una oportunidad de trascender en el Mundial de Clubes. Además, entendiendo que Monterrey, su acérrimo rival de la ciudad, pues fue al último Mundial de Clubes el año pasado no, no fue el año pasado, fue el año antepasado, 2019, eh, y ofreció un digno, una digna actuación en el Mundial y le jugó two -two al tú por tú al Liverpool. Entiendo que no le ganó a Liverpool, pero le jugó realmente, le compitió a un Liverpool que utilizó muchos suplentes, es verdad, pero eh, el equipo de club eh, entendió que los mexicanos tenían un nivel competitivo muy, pero muy interesante. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Tigres. En Pumas, fíjense en lo que son las cosas. En Pumas, pues eh, las noticias son que Juan Antonio Dineno está lesionado por las siguientes cuatro semanas. Y uno se pregunta cómo va a afrontar Pumas el torneo cuando tiene fuera a Dineno y ya perdió a Carlos González. Carlos González se fue en el receso invernal, fue eh, traspasado a Tigres. Sus dos grandes delanteros del torneo anterior no los tendrá por las siguientes fechas. Pero la realidad es que eh, Andrés Lilini, el entrenador, ha hecho un trabajo más que destacado, más que sobresaliente. Eh, sigue llamando la atención cómo es posible que mantenga competitivo a este equipo. Y no solamente eso, eh. créame que Pumas parece que está jugando mejor al fútbol o por lo menos lo ha enseñado mucho mejor en estas dos primeras fechas, que el nivel que llegó a alcanzar el torneo pasado, donde, pues, llegó hasta la final del fútbol mexicano, no teniendo expectativas para, para lograrlo. Y ahora, fíjense las cosas, ante la ausencia de Dineno, pues, se presenta una maravillosa oportunidad para que aparezca un, un futbolista de fuerzas básicas. Es, es decir, un jugador hecho en la, en la cantera que pueda eh, finalmente marcar el rumbo de estos Pumas y se llama Emanuel Montejano, así se llama, un chico de 19 años apareció el domingo enfrentando a Mazatlán, dio un pase para gol marcó otro gol en su debut en la primera división insisto, joven, 19 años, practica el karate, llegó a ser cinta, cinta negra y festejó el gol al estilo Hugo Sánchez, es decir, tuvo un debut soñado, mejor imposible, y ahora va a recibir una oportunidad para tomar el lugar que deja Dineno, uno pensaría que este Montejano que ha venido eh, pasando por todas las divisiones inferiores de Pumas, no iba a tener oportunidad de debutar mientras estuvieran ahí, Carlos González y Juan Antonio Dineno, pero lo que son las cosas, se fue González, Dineno lesionado, pues Montejano sabe que es su oportunidad y levanta, la mano para poder tener protagonismo, ojalá pueda aprovechar estos minutos y lo de Lilini, increíble, dos juegos y dos debuts, debutó un chico también de 18, 19 años García contra Tijuana en la fecha 1 y ha debutado a este Montejano en la fecha 2 contra Mazatlán increíble lo que ha hecho, el trabajo que ha logrado hacer este entrenador que recuerden, llegó prácticamente cuando la temporada estaba por comenzar. Bueno, llegó, no, ya estaba en Pumas, era el director de Fuerzas Básicas. Llegó como un plan emergente y se ha convertido en un plan muy sólido que tienen los Pumas como un verdadero protagonista. Felicidades. Muchas gracias, eso es todo por hoy en La Mirada de Feitelson. Gracias, hasta la próxima semana.